Jos olisi diktaattori Suomen kaupungeissa ja kunnissa olisi digitalisaation roadmappi, jotta voisin keskittyä oleelliseen. What's Next on Seikein podcast, jossa katsomme eteenpäin. Tänään keskustelemme siitä, mitä tarkoittaa älykäs kaupunki ja miten sellainen rakennetaan, kun talouskurimus pakottaa yhä tiukempiin priorisointeihin. Kanssani studiossa on pitkän uran suomalaisten kaupunkien ja kuntien johdossa tehnyt Sami Sulkko. Minun nimeni on Mika Sairanen. Tervetuloa kuulolle. Sami, olet juuri aloittanut meillä sekeillä kaupunki- ja kuntatoimialan liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Sitä ennen sinulla on pitkä ja rikas historia useammankin kaupungin ja kunnan johtamisessa. Valotatko ennen varsinaiseen asian siirtymistä lyhyesti omaa historiaasi? Joo, hei vaan kaikille kuuntelijoille. Aloitin tosiaan täällä CGI-llä lokakuun alusta kaupunkikuntaliiketoiminnasta vastaavana johtajana. Ja käytännössä ennen CGI-lle tuloa on toiminut 14 vuotta kunnan ja kaupunginjohtajana eri kunnissa, muun muassa Sulkavalla, Punkaharjulla, Forssassa ja viimeiset neljä vuotta Riihimään kaupunginjohtajana. Kaikissa näissä kunnissa on vienyt läpi vaativia talouden tasapainotustoimia, strategiamuutoksia, johtamisjärjestelmän uudistuksia, ulkoistuksia ja monia muita muutoksia. Myös yhden kuntaliitoksen on johtanut kunnan osalta Punkaharjulla. Loistavaa. Eli saamme kauttasi hyvin tuoretta tietoa ja analyysiä myöskin nyt kuntien nykytilasta ja, ja ehkä vähän taustoistakin, koska viime aikoina etenkin uutiset kaupunkien ja kuntien taloustilanteesta ovat olleet hyvin karua luettavaa ja koronahan näitä on entisestään synkentänyt. Miten näet Sami, että tähän on tultu? Tekin syyt on kaksijakoisia. Jos tarkastellaan historiaa kauemmaksi, niin kuntakentällä menojen kasvu on ollut hyvin voimakasta. Samaten veroprosentteja on korotettu ja siihen päälle vielä kuntien kaupunkien velkaantumiskehitys on ollut vauhdikasta. Ja voidaan sanoa, että kuntien tehtävät on toisaalta lisääntynyt, mikä on se yleisin argumentti, mutta toisaalta voidaan kyllä ihan perusteellisesti sanoa, että kuntien toiminta ei ole tehostunut ja tuottavuus parantunut sitä tahtia. Kun, kun yhteiskunta ympärillä on muuttunut ja monet asiat on jääneet itsestään selvyyksiksi, joiden päälle on tuotu aina uutta. Säästä kokonaisvaltaista strategista otetta on ollut kovin vähän ja kyllähän se on edelleenkin kuntakentän isoin tämmöinen pullonkaula kysymys. Jo aikoinaan Paasikivi totesi lentävässä lauseessaan, että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Miten näet, mitkä ovat ne tosiasiat, jotka mielestäsi pitäisi nyt erityisesti tunnustaa? No, kuntatalous on osa julkista taloutta sillä, että kompensoiko valtio esimerkiksi kuntien koronamenoja ei pidemmän päälle ole isompaa merkitystä. Se, millä on merkitystä, on mitä kunnissa ja kaupungeissa tehdään, jotta tuottavuus paranee, elinvoimaa pystytään panostamaan ja miten se tehdään ilman merkittävää veronkorotuspainetta ja verotuspaineen eriytymistä. Suomessa. Toisaalta hyviä kysymyksiä on myös se, että miten varmistetaan, että kaupunkilaiset kuntalaiset eri puolilla Suomea on samankaltaisessa asemassa, mitä tulee varautumisessa esimerkiksi digitalisaation ja toimintaympäristön muutokseen. 
näihin ratkaisu ei löydy perinteisistä kuntien ja kaupunkien toimintatavoista, vaan koko johtamisjärjestelmä ja tapaa täytyy kehittää ja muuttaa. Digitalisaatio täytyy nostaa keskiöön ja samaten asiakkaan ja asukkaiden ymmärrys asukaskokemuksen parantaminen on ihan kriittinen asia, kun arvioidaan sitä, että mistä palveluista voidaan luopua, mitä voidaan tehostaa ja mihin täytyy panostaa, jotta elinvoimaa voidaan avata. Ja näihin kaikkiin digitalisaatio, analytiikka, tekoäly ja monet sovellukset avaavat huikeita mahdollisuuksia. Miten näet, jos, jos meno jatkuisi kuitenkin entisellään ja näitä hyötyjä ei, ei esimerkiksi digitalisaatiosta otettaisi, niin onko vaarana, että nähtäisiin jopa kaupunkien konkurssioita tai, tai jopa valtion pakkointerventioita? Suomessa kaupungit ei ole konkurssiin, mutta on ihan selvää, että kriisikuntien määrä tulee jo lyhyellä aikavälillä kasvamaan. Talouden paineita osataan johtaa vaihtelevasti ja erityisesti murros, mihin mahdollinen sote-uudistus johtaa ja mikä on kuntien ja kaupunkien asema sen jälkeen talouden mielestä, niin siihen on aika harva kaupunki itse asiassa vielä havahtunut ja se tulee aika nopeasti vastaan muutaman vuoden päästä. No hiukan jo sivusitkin, että on myöskin mahdollisuuksia. Eli vaikka meillä on ongelmia, niin varmaan hyvä meidän kaikkien kääntää katse nyt kuitenkin siihen paremman tulevaisuuden rakentamiseen ja, ja niihin mahdollisuuksiin. Mainitsit digitalisaation ja ehkä siihen meidän olisi hyvä seuraavaksi syventyä. Eli mitä muutoksia johtamiseen tarvitaan ja miten digitalisaatiota ei vaan voisi, vaan, vaan myöskin pitäisi hyödyntää paremmin. Useimmissa kaupungeissa ja kunnissa digitalisaatio sinänsä jo tiedostetaan ja mekin ollaan autettu erilaisten maalien määrittämisessä ja digiroadmappien rakentamisessa. Mutta ainakin tälleen vähän insinöörinä tuntuu, että aina jotain sitten kuitenkin kunnissa tapahtuu, mikä hyydyttää vauhdin. Visiot ja suunnitelmat eivät jalkaudu konkreettiseksi tekemiseksi. Miten näet, mistä tämä johtuu ja, ja ennen kaikkea, mitä asialle voitaisiin tai pitäisi tehdä? No itse näet, tässä on kolme tärkeitä asiaa. Ensimmäinen lähtee siitä, että miten johtamista ja johtamisjärjestelmää kehitetään strategi- strategiseksi. Ja miten strategia on sellainen, että se oikeasti ohjaa kaupungin tai kunnan toimintaa ja miten muutetaan toimintatapaa edistämään strategian mukaista toimintaa. Tähän liittyy se, että hyvin usein kunnissa ajatellaan, että digitalisaatio tai, tai tietohallinnon asiat on muusta irrallinen asia, vaikka näin ei ole käytännössä. Eli kun mietitään, miten palvelutuotantoa voidaan tehostaa ja asiakkaan saamaan palvelua parantaa, niin siihen moneen väliin koko kokonaisuutta liittyy useita digitaalisia mahdollisuuksia. Kunnissa tehdään ihan tolkuton määrä sellaista manuaalista työtä, mitä ei pitäisi tehdä lainkaan ja hyvin heikosti sovelletaan mitään toiminnanohjausjärjestelmiä ja muuta aikaa sitoutuu vääränlaisiin asioihin. Toinen tärkeä asia liittyy ymmärrykseen siitä, että mitä digitalisaation keinoin voidaan tehdä. Tässä ehkä juuri syy on se, että monet kaupungit ja kunnat katsoo omaa kokonaisuutta omasta näkökulmasta ja siinä sivussa jää huomiota, mitä maailmalla ja Suomessa muualla tapahtuu. Maailmalla tehdään isoja smart city-tyyppisiä ratkaisuja, joissa digitalisaatio luotetaan kaikkeen ja sen ymmärtäminen, että miten oma kehittäminen liittyy isompaan kuvaan on tärkeää. 
Kolmas asia lähtee asenteista. Sen ymmärtäminen, että, että näissä asioissa tavoitteena on myös löytää veronmaksajan kannalta paras mahdollinen ja analyyttisin mahdollinen ratkaisu, olipa kyse elinvoiman edistämistä vai, tai vaikkapa palvelutuotannon tehostamisesta, niin, niin silloin se tavoite on kuitenkin ja fokus on aina siinä, että tehdään tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita. Kuntien ja kaupunkien ehkä historiallinen semmoinen Haaste syntyy siitä, että tulevaisuuteen katsomisen aikajänne on usein kovin lyhyt ja asioita tehdään niin kuin ennenkin mieluummin kuin että niitä rohkeammin uudistettaisiin. Tämä on ehkä se, tää viimeisin asia, se tulppa, miksi Suomessa digitalisaation osalta kuntasektori on ja osin valtiokin jäänyt kyllä jonkinlaiseen jälkijunaan. Tämä on varmaan juuri taas tämä perinteinen myöskin, että pelätään virheitä ja ja se jähmeyttää myöskin tekemistä. Kyllä, jos ei tee mitään, niin ei tee virheitäkään, mutta valitettavasti tämän päivän maailmassa käy justiin toisinpäin. Saara Vauramo, joka oli edellisen podcastini vieras, puhui paljon tietojohtamisesta, kuntalaisten osallistamisesta ja asioiden mittaroinnista, joissa Lahti on Mielestämme ilmeisen edistyksellinen. Mitä ajatuksia nämä aiheet herättävät sinussa ja millainen tilanne mielestäsi meillä on Suomessa laajemmin? Onko Lahti myös mielestäsi yksinäinen edelläkävijä vai tapahtuuko meillä hyviä asioita myös muualla? Lahdessa on tehty aivan upeita työtä ja Lahti on piirtänyt hienolla tavalla itsensä eurooppalaiselle kartalle ja siellä nämä havainnut joihin Saara Vauramukin on viitannut, niin on hyvin oleellisia. Johtamisen tueksi tarvitaan mittareita, joilla oikeasti arvioidaan edistymistä erilaisissa asioissa. Lisäksi se, että digitalisaation ja näiden ympäristönäkökulmien huomioinnin rajapinta on hyvin selkeä, että jotta voidaan hallita erilaisia materiaali- tai liikennevirtoja ja muita, niin tarvitaan digitalisaatiota ja analytiikkaa. Ja näissä esimerkiksi CGIn tarjoamat kuntapulssiratkaisut tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden nopeallakin aikataululla saada, saada monia tietoa päätöksenteon johtamisen tueksi. Tämä, tämä hyvin myöskin tukee tätä meidän vuosittain toteuttaman laajan haastattelututkimuksen tuloksia, jossa tulevaisuuden trendejä ja prioriteetteja hahmotellaan yhdessä asiakkaidemme kanssa. Nyt näiden haastatteluiden tuoreimpien tulosten mukaan jopa 85 prosenttia kunnista näkee tiedolla johtamisen kasvavana alueena, joka on huimaharpaus viimevuotiseen haastatteluun. 87 prosenttia vastaajista nimesi olennaisimmaksi kehityskohteeksi monikanavaisten asiakaspalvelujen kehittämisen. Miten näet, miten nämä tulokset ovat suhteessa aiempaan työkokemukseesi ja, ja, ja myöskin niin tietämykseesi, kun, kun kuitenkin kuntakentällä varmasti olet laajalti verkostoitunut kaupungin johtajana? Saataan että tämä tulos ei yllätä. Kunnissa tehdään aika paljon päätöksiä, musta tuntuu näkökulmista. Ja, ja poliittisen päätöksenteonkaan tueksi ei aina osata hakea niitä ulottuvuuksia, mitä pitäisi. Ja yksi juuri syy siellä on, että digitalisaatiota 
ja erilaisen toimialan ymmärrystä ja tuntemusta, mitä CGIllä esimerkiksi on, ei ole valjastettu riittävästi johtamisen tueksi. Ja tämä on tulevaisuutta ajatellen, jos ajatellaan vaikka kuntatalouden tilannetta ja sitä, että osataan tehdä fiksuja investointeja ja toimenpiteitä, niin silloin tämä on ihan, ihan kärkilistan asia. No hiukan aiemmin mainitsit vastauksessasi sanan smart city, jota, jota varmaan moni meistä on kuullut ja, ja toi niin älykkäät kaupungit ovat jo pitkään olleet eri tavoin eri kaupunkien visioissa tulevaisuuden tavoitetilana. Tuntuu, että termi on kuitenkin melko yleisluontoinen, joten ainakin itseäni kiinnostaisi, miten, miten taas omalla taustallasi määrittelisit tämän asian, eli mitä tarkoittaa Smart City? Millainen mielestäsi on älykäs kaupunki? No tässä tietenkin on totta, että käsitteen alle mahtuu monenlaista toimenpidettä ja visiota eri puolilta maailmaa, mutta omassa ajattelussa Smart City tarkoittaa sitä, että digitalisaation keinoin valjastetaan kaupunki ja sen palvelut kaupunkilaisten ja veronmaksajien käyttöön. Mikä tahansa asia pitäisi voida hoitaa sähköisesti, analytiikkaa pitäisi pystyä hyödyntämään vaikkapa julkisen liikenteen investointien suunnittelussa. Ei pitäisi tehdä sellaisia manuaalisia työvaiheita, mitkä on, on automatisoitavissa. Tarvitaan jatkossa varmasti malli, jossa kaupunki, kaupungin ja kaupunkilaisen väliset asiat voidaan hoitaa yhden kirjautumisen ja yhden applikaation tai vastaavan kautta, jossa eri järjestelmiin sitoutunut tieto voidaan yhdistellä ja asiakas, asukas voi antaa suostumuksensa halutessaan omien tietojen käyttöön eri järjestelmissä kerralla. Lisäksi näin, että Smart City-tyyppisessä ajattelussa osallisuuden merkitys tulee korostumaan. Kaupunki ja kunnat joutuu keräämään entistä systemaattisemmin asiakkaiden asukkaiden näkemyksiä jo ennen kuin mikään asia etenee päätöksentekoprosessiin. Ja on ihan selvää, että ne ei tapahdu millään kirekuorilla tai muulla, vaan tarvitaan hyvin uuden tyyppisiä ratkaisuja näihin. Ja, ja esimerkiksi CGEitä löytyy maailmalta kokonaisten kaupunkien kokonaisvaltaisia smart city eli digitalisointireferenssejä. Ja näissä tietenkin on tärkeää, että kumppanilla on, mikä kunnilla tai kaupungeilla tulevaisuudessa on, niin hyvin vahva kokemus ja näkemys ja osaaminen siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Et ihan pelkillä kuntien omilla, omilla resursseilla ei tämmöistä digitaalista transformaatiota ja tiekarttaa, tiekartan mukaista toimintaa oikein pystytä toteuttamaan. Joo, vastauksessasi hyvin korostui toisaalta tämä pitkän aikajänteen tavoitetila ja toisaalta hyvin konkreettiset tavat edetä. Ja, ja tämä on varmaan kunnillekin tärkeää, että voidaan nopeasti ulosmitata niitä konkreettisia hyötyjä ää, tehdyistä investoinneista ja myöskin näyttää konkretiaa sinne kuntalaisille jolla heidän arkeansa esimerkiksi voidan sujuvoittaa. Tulisiko sinulle mieleen muita esimerkkejä, miten, miten vielä voisimme helposti lyhyellä tähtäimellä sujuvoittaa tai tehostaa kuntalaisten tai myöskin kunnan työntekijöiden arkea? On paljon sellaisia työtehtäviä, työvaiheisiin liittyviä asioita, joita voidaan nopeasti automatisoida. 
paikkatieto voidaan nopeastikin valjastaa hyödyksi, jolloin erilaisilta hakemuksilta ja lomakkeilta ja muilta voidaan ainakin merkittävässä mittakaavassa välttyä, kun voidaan suoraan automatisaatioavulla tehdä varmistelua ja ratkaisuita ja, ja analysoida päätöksenteon perusteita. Näitä löytyy hyvin monenlaisiin toimintoihin. Sitten erilaiset asiakkaiden itsepalvelualustat ja muut, mitkä on kytkettävissä eri järjestelmiin, niitä on hyvin helppo ja nopea ottaa käyttöön. Ja sitten tekin tämä, että tulevaisuudessa miten esimerkiksi, ja jo nytkin ongelmana on se, että jokaiseen palveluun täytyy kirjautua erikseen tai laittaa, laittaa viestiä eri kanavia pitkin, ja ylipäätään se, että ei ole mahdollisuuksia hallita omaa tietoa suhteessa kaupunkiin tai kuntaan yhden luukun kautta. Nämä on kaikki ratkaistavissa olevia asioita ja, ja on helppo toteuttaa nopeastikin. Näissä teki on tärkeää ymmärtää silloin sitä kokonaisuutta, eli miten nämä pienet tehostukset auttaa, auttaa edistämään myös isoa kuvaa ja päinvastoin. Sitten erilaisen teknologian hyödyntäminen vaikkapa kotihoidossa. Tai, tai muualla, niin ne voi johtaa tosi nopeisiin tuottavuuden parantamiseen. Ja CGIllä on tarjota ratkaisuja ja vaihtoehtoja ihan kaikille kaupungin ja kuntien toimialoille hyvin pitkän, pitkällä ja monipuolisella kokemuksella suomalaisista kunnista ja, ja kansainvälisillä referenssillä. Loistavia esimerkkejä. Sitten se isompi kuva tavoitetila, kun kuitenkin me tässä tilanteessa varmasti vielä pitkään eletään sen todellisuuden kanssa, että kuntien rahat ovat tiukilla ja isommat muutokset esimerkiksi johtamisessa tapahtuvat hitaasti. Samalla me kuitenkin halutaan päästä sinne Smart City-älykaupunkitodellisuuteen tavoitetilaan. Miten mielestäsi tai taas oman johtamiskokemuksesi perusteella Minkälaisia vinkkejä antaisit kuntiin ja kaupunkeihin? No itse näkisin tärkeänä sen ymmärryksen, että hyvin helposti kunnissa tai kuntaryppäissä lähdetään ajattelemaan, että yhdistämällä voimia tietohallinnossa esimerkiksi seudullisesti johtaa niiden asioiden edistymiseen ja volyymin parantumiseen ja käytännössä Hyvin usein on käynyt niin tai käy niin, että yhdistetään vain henkilöt ja olemassa olevat järjestelmät ja saadaan aika pieniä tuottavuushyötyjä, jos laisinkaan. Ja hyvin usein ylläpidetään omia palvelimia ja semmoisia versioita ohjelmista, jotka sitten lisää potentiaalisia tietoturvaongelmia ja riskejä, joihin näinä aikoina pitää kiinnittää erityistä huomiota. Keskivertokaupunki ja kuntarypäs Suomessa voi merkittävästi saada paitsi säästöjä, niin tehokkuus- ja tuottavuushyötyjä ulkoistamalla rohkeasti koko IT-tuotannon ja kytkemällä siihen digitalisaation palvelutoiminnan kehittämiseen. Ja jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty kaupungin ja kunnan kannalta, niin silloin täytyy olla valmiutta myös oman johtamisjärjestelmän kehittämiseen sillä tavoin ja johtamisen kehittämiseen, että valjastetaan digitalisaatio ja, ja ulkoistuskumppanin tuoma osaaminen oikeasti sen palvelujen kehittämisen tueksi. Ja tässä sanoisin, että CGIllä on varmasti Suomen paras kyvykkyys auttaa kaupunkeja tämän tyyppisessä transformaatiossa. Ja itse kannustaisin kuntia miettimään näitä jo nyt, koska sen jälkeen mikäli sote-uudistus toteutuu esitetynlaisena, niin 
tietohallinnon volyymista ja resursseista lähtee iso osa pois kunnilta, mutta rakenteet, kustannukset, palvelimet ja monet tämmöiset asiat jää ja on erittäin iso riski jäädä takalukkoon niissä, jossa kustannukset kasvaa ja riskit. Ja nyt on oikeastaan viimeinen hetki miettiä semmoinen digistrategia, millä kunta ja kaupunki varautuu tulevaisuuteen. Ja tässä sanoisin kyllä omalla kokemuksella, että tämmöinen laaja kokonaisvaltainen ulkoistustoimijalle, jolla on koeteltua kyvykkyyttä nykyisestä ja tulevasta maailmasta, niin antaa parhaimman turvan ja tuen mille tahansa kunnalle ja kaupungille tulevaisuuteen liittyen. Näetkö, että tämän turvan ja tuen lisäksi tämä voisi edesauttaa myös parempien kansalaispalveluiden kehittämisessä? No se on tietenkin ihan keskeinen asia, eli jos digitaalis, digitaalisia toimintoja halutaan viedä sille tasolle, missä niiden pitäisi olla ja mihin kaupunkilaisten odotukset ja kuntalaisten odotukset jo nyt liittyy tulevaisuudesta puhumattakaan, niin ainoa tapa saada näitä riittävän nopeasti eteenpäin ja parantaa sitä asiakkaan Kokemusta on se, että näitä tarkastellaan kokonaisvaltaisina kysymyksinä ja, ja viedään rohkealla visiolla eteenpäin. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen niissä asioissa, mistä tiedetään, että mistä, mistä kiistattomat tuottavuushyödyt ja tietoturvahyödyt tulee, mutta sen sijaan niissä, missä kehitetään uutta digitalisaation keinoin palveluprosessien tueksi, niin hyvin usein Kuten alussa viitattiin, niihin ei tahdo löytyä allokaatiota eli resursseja ja tämmöisellä uuden tyyppisellä ulkoistusajattelulla voidaan saada win-win tilanne. Eli paremmat peruspalvelut, tietotekniset valmiudet ja sen lisäksi paljon vahvemmat panostukset digitalisaation kehittämiseen ajassa, joka kuitenkin perustuu digitalisaatioon. Esimerkiksi nämä erilaiset alustatalouteen liittyvät mallit tulee jäädäkseen ja kun tämä kaupunkisektori Suomessa on kovin heikosti varautunut siihen, vaikka pitäisi olla ja pitäisi Suomen kaltaisena maana mennä eturintamassa. Pahimmassa skenaariossahan käy niin, että tuottavuushyötyjä ei saada, kustannukset laukkaa kasvuaan, kehittämispanostukset leikataan ja alkaa semmoinen kurimusten ja veronkorostusten ja veropaineen kasvun tie, joka itse asiassa on jo alkanut, mutta se on vielä taitettavissa. Et kysymys on siitä, että halutaanko tehdä sitten pakon edessä ratkaisuita kriisiintymisen kautta vai edetäänkö strategisesti johdonmukaisesti kunta- ja kaupunkia kehittäen ja valjastamalla digitalisaatioasiat kaiken kehittämisen tueksi ja ajattelemalla asioista uudella tavalla. Kiitos Sami. Selkeästi nyt on, nyt on se hetki, jolloin kannattaa toimia ennen kuin on se hetki, jolloin on pakko toimia, jos, jos näin tulkitsen tätä viestiäsi. Kyllä, ja pitää muistaa, että kun kehitetään mitä tietohallintoon ja digitalisaatioon liittyviä asioita tahansa, niin ne ei koskaan ole kuukauden kahden projekteja tiettyjä automatisointikysymyksiä lukuun ottamatta. Ja sen takia se, että mihin ollaan menossa, ne strategiset linjaukset ja kenen avulla ja millä malleilla, niin kannattaa tehdä isona ja nopeasti, jotta se hyötykin on sitten kunnan ja veronmaksajan kannalta paras mahdollinen. Kiitos oikein loistavasta keskustelusta ja, ja tiedoista ja kokemuksista. Uskon, että nämä ovat muillekin Suomen kuntapäättäjille isoksi avuksi. Vielä viimeisenä tällaisena vähän keventävänä kysymyksenä, hieman, hieman 
huumorilla, että jos olisit diktaattori, mikä Suomen kunnissa ja kaupungeissa olisi pian toisin? Jos olisi diktaattori, Suomen kaupungeissa ja kunnissa olisi digitalisaation roadmappi, jotta voisin keskittyä oleelliseen. Oikein paljon kiitoksia keskustelusta, Sami Sulkko. Kiitoksia.